0: 我们，女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心又在空中和大家相遇啦。今天进入到六月最后一周了，我们界限的主题呢也进展到最后一个章节了。在五月呢，我们介绍了关于界限的来源、界限的样式，会对界限有的误区。进入到六月呢，我们开始更细节的讲到我们生活当中一些不同领域的界限问题。我们讲述了工作、朋友、配偶还有子女。那么今天呢，我们要更深入的来从我们的原生家庭看界限的问题，以及来看最深入我们自己与自己是否有健康的界限呢？为什么把原生家庭留到最后来讲？因为原生家庭其实常常就是我们界限问题的根源，也因此我们最难立界限的，往往是我们跟原生家庭之间的关系。过去，秋雨观察到许多朋友啊，他们可能已经早早就已经跟家人分开来居住，而且他是一个非常独立的能力也非常好，然后你会觉得他各方面都很好，但是他每一次回家，他都会觉得很痛苦，因为他觉得他每次回家都会精疲力竭。明明他已经拥有自己非常独立跟完整的生活了，但是呢，他仍然无法切割那个。当他回到原生家庭里面，然后离开的时候，心中很深的挫折感、沮丧、痛苦，然后可能会持续好一阵子。我们就会发现，我们很难跟原生家庭做很好的切割，我们很难在原生家庭接受的东西不会一直延伸带到我自己的生活里面。即便我已经成年了，即便我跟家人并不住在一块儿，但是。很难在情感上面与他们有所切割，因为过去我们与他们有非常密切的关系。但是呢，与家人切割，它并不是要我们很冷漠的跟家人都不要有来往哦，而是界限这个概念本身就是定义了一个人拥有的事物，也就是我们自己拥有我们自己的生活，我们拥有自己的生命。如果我是一个真正拥有自己生命的人。我并不会因为自己做了要往哪里去的决定就感到愧疚。当然，我一定会考虑其他的人。我在做决定的时候呢，我不会一意孤行，我不会完全只考虑自己的利益。只是，如果当我是出于为了别人而做了一个选择的时候，我不是因为愧疚，我不是因为我怕对不起他，我怕他生气，我怕他失望，我不是出于愧疚，而是我知道我爱他，我知道我做这个决定可以让事情变好，可以让他变好。我甘心乐意，没有带任何的压力跟负担，做了这样的决定，而不是害怕自己会被当成坏人，或被当成那个不孝顺的、不友好的那一个人。那么，如果你与原生家庭是缺乏界限的话，我们要怎么样去发现它呢？在我们这一次所参考的书《立界限得自由》这本书当中呢，它告诉了我们几个与原生家庭缺乏界限可能会出现的征兆。第一个。感染病毒，这是一个非常常见的征兆，而他会用怎么样的场景呈现呢？常常就是夫妻中的一方没有办法和自己成长的原生家庭在情感上画出很好的界限，所以呢，每一次接触之后，他就会变得非常沮丧，或者是好变、自责，变得很要求、很愤怒，也有可能变得比较退缩。感觉很像他从原生家庭当中感染了某种病毒，然后呢又带到了自己的家庭当中，原生家庭的各式各样的状况，也就一点一滴的影响了现在的家庭。这其实就是界限问题很典型的在生活中造成的症状，也就是你跟某人的关系影响了你跟别人的关系。你把太多的权利，特别是你情感上的权利，交给了另外一个人，让他过度介入你的生命。我们真的很常、很直接的从原生家庭那边感染到这种很像病毒式的关系，然后呢，带着这样受挫的情感又影响到了旁边的人。有的时候是你现在的家庭，有的时候是你现在的朋友。我过去就很常听到我朋友抱怨他家人的事情，但是呢，他真的就是一跟家人接触，然后就这样。然后我们大家当然会给他一些建议或想法，但是他又离不开这个家庭，这真的是蛮辛苦的一件事情啊、哦。而第二个征兆呢，书中叫“第二提琴手”，也就是夫妻关系当中，你的配偶感觉像是第二个人，他不是你第一首选，他不是你在思考问题、讨论问题、解决问题时的第一首选。你的第一首选是你的父母亲，所以你的配偶像是只能分到，就是你把你所有的先给了父母亲之后剩下的。这样的状况比较针对是在夫妻当中，因为夫妻其实应该要有一个一对一的关系，如同圣经上说。人要离开父母与妻子结合，二人成为一体。两个人都要与原生家庭有好的切割，然后呢，双方重新建构一个新的家庭。有很多失败的婚姻，其实就是因为其中一方无法跟原生家庭定好界限，导致另外一半甚至是孩子在情感上好像只能吃剩菜剩饭那样。这是第二题，经手这个征兆带出来的现象。第三个呢，这个名字很有趣哦、啊，叫做“可以给我零用钱吗？拜托。”简单来讲，就是经济很大程度的依赖着自己的父母，而这个并不是说呃有的时候在某一些事情上，比如说买房子这种很大的事情上，有父母的援助，并不是这个意思，而是呢，自己的经济状况其实是蛮混乱的，要依赖父母来帮自己管理。父母呢，其实也是非常没有界限的，不断的提供经济的援助，在这条失败与不负责任的路上，他们可能会觉得啊，这一次他们会过得更好，但是其实他们只是让自己的子女失去为生活负责的能力。在经济这块上面，特别会感受到有一些家长，他们会觉得啊，孩子生活有缺乏，我们就应该尽量的供给。但是如果这个人已经是一个成人了，他必须要为他自己的生活负责任。他必须要可以有能力养活他自己，并且管理他自己的钱财。如果他没有办法成功，他就应该也要为自己的失败负责任。因此，在金钱上很混乱，这也是一个原生家庭缺乏界限的征兆。下一个呢，标题叫做“妈，我的袜子在哪里？”而我在看的时候呢，我特别觉得这就很像我们所谓的“妈宝”，也就是长不大的小孩真后群。指的就是一个人，他也许在经济上已经独立了，但是他依旧容让原生家庭为自己的生活打点某一些事情。我曾经就听过呢，有一个已经快要三十岁的男生跟我们说，他从来没有去外面剪过头发，因为他的头发都是他妈妈剪的。乍听之下会觉得他跟妈妈的感情很好啊，他跟他家人的关系很好啊。但是呢，我们都觉得，嗯，这样好像不太对，因为你应该要可以独立的为你自己这件事情负责任。书上其实也讲到，他说类似的情况常常发生在友善、充满爱的家庭中，在那里每件事情都很美好，所以呢，感觉好像很好啊，为什么我需要切割呢？但是心理学家通常会称其为纠结的家庭，在这种家庭长大的小孩呢，常常没有办法顺利的离家，也没有办法设立清楚的界限。看起来好像没什么问题，因为大家互相相处得很融洽。可是呢，其实这种成年小孩，他跟其他成人的关系，有的时候就会出现一些状况。他们太习惯在父母的保护之下，所以呢，他们并不擅长好好思考未来。这就是我们常看到的妈宝小孩或者是爸宝小孩。而下一个呢，叫做三角关系。这个呢，真的很常出现在呃辅导或心理学当中。什么叫三角关系呢？就是原本是两个人的冲突，但是他们拉了第三个人进入到这个关系当中，可能 A 会跟 C 抱怨 ，B 也会跟 C 抱怨，然后 A、B 就不直接沟通了，他们就透过 C 来沟通，或者是想要把 C 拉到自己的阵营。这就是三角关系所产生的现象。其实这很长就可能是双方逃避面值，所以呢，把第三个人给硬拉了进来。可是冲突其实并没有得到解决，反而更多了一个人加在这个冲突之中。有些人可能会觉得，哦，我只是不希望太直接的冲突。但是若是都没有办法，两个人坐下来好好沟通，都是透过第三者的话，我们所听到的资讯，我们所接受到的东西都是失衡的，也会造成那个第三个人他会卡在当中。很多孩子因为卡在这样三角关系当中，他就会变成跟父亲或跟母亲其中一方的关系特别的紧绷。因此，三角关系也是常常出现在缺乏界限的家庭当中。而第六个就是，到底谁才是孩子呢？有一些父母呢，他就是很习惯让孩子来照顾他，他会觉得他的孩子很棒啊，他的孩子可以照顾好他。的确，我们成年了，我们应该要照顾年长的父母，想要报答父母亲对我们的养育之恩，这本来是一件很美好的事情。但是，这通常会有两个问题，第一个就是。你的父母亲或许并不是真的有需要，我们需要很好的去辨认，他们是真的有需要我们在某些事情上的协助，还是他们只是不负自己的责任，然后就是表现的像是你应该来帮助我，或者是我过去为你做了这么多，你现在就应该要回报我，或者就算他们真的有需要，也有可能我们并没有好好的厘清我们可以给多少，什么是我们能给的，什么不是。我们要给他们多少我们的时间、我们的金钱、我们的能力、我们的关注？有一些人因为为了要给予父母太多，以至于自己的婚姻出现了问题，自己的孩子出现了问题。给予其实是好的事情，但是一定要好好评估自己的情况和能力，量力而为，才是真正有界限的样子。那最后一个呢，就是但我是你的手足。这个呢，就不是跟父母之间了，而是出现在兄弟姐妹之间。无怨负责任的成人小孩，常常会依靠兄弟姐妹来逃避成长，或者是离家的独立。当然，兄弟姐妹互相帮助，这是非常好的一件事情。我跟我哥哥，我们也会在某一些事情上彼此互相帮助，彼此依赖。但是呢，我们现在讲的状况并不是这种状态哈，而是他逃避他自己成长的责任，所以呢，过度依赖自己的兄弟姐妹。造成很多兄弟姐妹特别的有压力，他们会觉得他们好像要负担起多一个人的生活，但是这就是一个非常典型的缺乏界限的状态，因为我们不应该为别人的生活、为别人的生命负起任何的责任，那是他应该自己要负的责任。以上这些征兆，不知道姐妹们，你在听完了之后，你有没有感受到啊？对我可能真的跟我的原生家庭有某一些缺乏界限的征兆。那么我们应该要怎么样解决呢？我们会不断不断重复叙述这样的步骤。第一个就是找出问题点，找出病征，也就是你去想一想，你在哪里失去了掌控权？你在哪些地方跟你的父母亲或者是兄弟姐妹有界限问题的存在？想一想，在跟父母互动、在跟兄弟姐妹互动的时候，哪些东西是你没有办法掌控？你好像非得要听命于他们的。接着呢，寻找冲突点。就是找找问题背后的成因。举例来说，你可以想想，诶，我刚刚的那些征兆可能有哪些？是不是有三角问题啦？或者是你要为父母，或者是为兄弟姐妹负责，已经超过你能力所能负责的呢？有没有让他们自己为他们的失败负责？他们有没有尝到这些事情的后果？还是后果都是你承担呢？你要去寻找这些冲突的点，然后呢，找到问题背后的成因。接下来呢，就是找出冲突反应的需要。这些冲突呢，其实背后可能会更深层次的带出你内心深处的需要。你有可能心中其实有一个很渴望被爱、被称赞、被肯定、被接纳的需要，而这个需要没有得到满足，所以你就一直想要去符合他们的期待，你就一直想要去完成他们的愿望，以至于你做到最后精疲力竭。当你发现这个真正的需要的时候，你可以重新调整自己。他们没有能力给予你这个需要，你可以从你现在的家庭、你的孩子、你的朋友，或者是上帝那边得到这样真正的需要的满足。光只是知道自己内心这些需要还不够哦，你还要可以接受并领受良善，你可以寻求好的支援系统，接受他人所给予的良善，学习对爱做出回应。就算一开始我们可能并不知道怎么做，但是我们可以更多练习，去好好接受别人的善意，然后呢，好好肯定自己，好好让自己内心那些需要得到满足，然后再来。当你的内心有力量了，你就可以开始练习立界限的技巧。一开始我们一定不会很厉害，所以我们不要一开始就觉得要去做那最困难的事情。我们可以就像之前很常讲到的，在一个支持团体当中练习，在一个愿意尊重你界限的人当中练习。然后呢，对不好的事情说不，这个我们之前也常常讲到，对不好的事情要说不，你要刻意避免有害的环境，特别是在刚开始练习界限的时候。在下来这一点，我们上个礼拜的配偶部分也有提到，就是要饶恕伤害你的人，饶恕是放手让他们离开，不再背负他们所欠你的那些东西。饶恕并不是要去跟对方说哦，我原谅你了，而是。我愿意放下这些他过去对我的伤害，因为我不再想要背负这些重担了。真正能够好好的原谅他们，而不是选择忘记，或者是我就选择冷淡逃避，我不去看，我就觉得那就是一种界限。其实真正的界限是你内心的情感，就是你可以很好的做出一个决定是：是我放下了，我要跟这件事情好好的道别，我不再奢望从你那边得到回馈、得到回应、得到道歉。我就放手让这件事情离开。当我们饶恕了伤害我们的人之后，接下来我们要开始更多的对别人所说的、所做的事情做出回应，而不是只是反应。这样的差别是什么呢？就是反应就比较像是我是被动的，对方仍然拥有,有掌控权，他的一举一动、一言一行都会激起我内心的情绪反应。但是回应是，我可以。在我的内在已经做出了判断，我能够回应对方，重新找回自己对自己的掌控权。当我可以回应的时候，我的家人就不可能强迫我做出或者是说出我不想做的事情。当我保有我自己的界限的时候，我就可以选择最好回应的方式。所以，反应跟回应之间的差别就在能不能做选择。当我如果没有办法做选择，我只能被动的。接受他们给我的刺激，然后在内心产生出情感的反应，或者是在我的感受上做出一个反应。那我的掌控权还是在他们身上，我没有选择。可是呢，如果我可以做好的回应，那就代表我已经在内心可以做好判断，可以做好选择了。而最后就是为自由和责任去爱，而非出于醉酒。这个我们不断不断的重复在讲，特别在家庭关系当中，这个很重要。最好的界限就是可以去爱别人，我们可以真正的为自由和责任去爱。界限不会让我们停止去爱哦，界限反而会让我们更知道我们可以怎么样自由的去爱。为了别人做出牺牲或舍己是非常好的一件事情，只是我们需要发自内心的可以去做选择。只有当我们不是因为恐惧、因为醉酒。真实的看见父母的需要，然后呢，在我们的能力所及之上，我们回应这份需要。因此，我可以保持内心的健康，我也能够真实的知道怎么样爱他们。只有这样子，我们才能真实的与我们的原生家庭有独立自主、以情相系的美好关系。回到我们的我们的 podcast， 刚刚跟大家分享了与原生家庭的界限，这真的是我们生命当中非常重要的一个关卡啊、哦。那么最后呢，秋雨想跟大家分享自己与自己的界限。当我们讲到跟别人的界限的时候，其实我们相对来讲，好像会觉得啊、哦，我们能比较想象我的情感跟对方的情感要怎么样做出一个更好的切割。可是呢，当我们看向我们自己的时候，我们会发现，相较于检视与他人间的界限冲突，反过来看自己内在的界限冲突，可能会比之前更不容易发现，更不容易触碰。那么，自己与自己的界限可能会有什么样的问题呢？其实就是管理自我出了一些状况，我们没有办法自己立好对自己稳固的界限。那我们来看一些书中提到我们常见的挣扎，第一个非常常见。就是食物，在食物上失去了控制。当然，我们对美食有的时候真的是难以抵抗的诱惑。可是在这里讲的是你没有办法控制的暴饮暴食，或者是像有一些人吃完以后去催吐，引发了后面的厌食症。食物本来对我们来说，上帝创造食物是要给我们很好的能量供给，也让我们享受美食的愉悦。可是当我们没有办法好好控制我们对食物的。索取与需要的时候，就会直观地造成我们身体上的问题。然后，其实这也很多程度的可能会影响你的亲密关系、你的人际关系。而下一个很常见的就是金钱，最常出现金钱上面界限问题的，包括冲动消费、预算很草率、生活透支、信用问题、习惯性的向亲友借钱、没有或者是少有存钱计划、超时超量工作只是为了要付账单。或者是不断向有财务问题的人伸出援手，这个部分不是自己的财务问题哈，是不断的向有财务问题的人伸出援手，这些都是在金钱上没有办法好好自我控制的人会产生的问题。而再来呢，我们在时间上面也很常出现失控的状态，我们可能会很难提早做规划，准时参加活动，或者是赶上一些要交的截止日期。常常就是赶最后一分钟啊！秋雨自己其实也常常有这个状况，而可能会在时间上失控的原因，有可能是觉得自己做得到，也有可能是对他人的感受有过多的责任感，过多的害怕别人对自己失望，也有可能我们缺乏了未雨绸缪的能力，就是一直在做当下的事情，忽略了为未来先做一些计划。当然，也有人就是不断的合理化自己的行为，为了自己的迟到找理由，为了自己的不做计划找借口。不断的合理化啊，他们是朋友，他们可以理解了啊，这应该还好，这应该不严重。在时间上缺乏自我界限的人，很容易让别人感到挫折，自己也会感到失望。他们不会觉得啊，我自己做好这件事情，然后感觉很好。相反的，他们会觉得计划只完成一半，然后呢，就会拼命的在赶时间，拼命的在追赶，所以心情总是会很疲累。那跟时间很有相关的界限问题，就是完成任务。如果你没有办法好好完成任务，其实你也是自己与自我控制当中有这样的界限问题，无法把事情好好完成的人，可能有的原因是：第一个，拒绝结构化，也就是觉得先做计划是一种拦阻，没有办法好好发挥；第二个就是害怕成功，有的时候会想太多了，然后以至于觉得成功是不是好像容易让别人觉得，嗯、呃，你好像很骄傲、哦，啊，或者是完成之后可能会遭受到批评啊，这些之类的，也有可能会让你没有办法很好的完成。第三个。缺乏逐步完成的能力，也就是没有办法按部就班的去把它执行出来。第四个，容易分心，没有办法保持一定的专注。第五个呢，就是没有能力延迟满足，你没有办法完成这件事情再去享受一些放松的时刻，你就是会在做这件事情觉得很痛苦的时候就逃走，就想去享受其他的东西。第六个，没有办法向其他的压力说不，也就是你在做这件事情的时候有其他的压力过来，你没有办法好好的拒绝，以至于你累积了太多。最终你就没有办法完成任务了，而下一个很常会在我们当中失控的问题，就是在话语上，有可能是话说个不停，有可能是掌控对话，想要操控别人，可能是说别人的坏话、讽刺人的话，表达了敌意，甚至出言威胁，直接传达敌意。当然，也有可能就是用奉承，想要得到别人的认同，去讨好别人。相对于一直说话、不说话来对待别人，或甚至是不说话来惩罚别人，也就是冷战。这其实也是一个自我控制出问题的状况哦。然后呢，有一些人会用言语好像美化一些事情，想要让事情看起来很好，或者是用话语来引诱、操控别人，这些都是在话语上没有办法自我控制、好好设界限的人。而上面这些呢，都是我们生活当中比较常见的自我失控的状况。而下面两个呢，其实就是更严重的，会影响到我们的身体、我们生命的。第一个就是在性这件事情上有失控的行为，常常在性方面有失控行为的人，会觉得很羞耻、很孤单，他不敢跟别人讲，因为这件事情真的比较私密哦。所以你如果在性这件事情上是没有办法好好自我控制的，不管是你对性的渴望太过，或者是你对性太害怕，都是一个你对于你自己缺乏界限，你没有办法用很好的、很健康的眼光看待你自己。也就导致了你在性这件事情上有失控的现象，而最后呢，就是药物与酒精的滥用，这就是会很大程度影响身体的，没有办法控制自己，也就是成瘾或者是上瘾了。这个呢，真的是需要更专业的机构来帮助你面对这样的问题。那么，要怎么样才可以对自我发展出成熟又有力的界限呢？其实还是一样，我们不断的用之前的界限清单来好好的检视一番。第一个症状是什么？我们可以检视我们自己没有办法对自己说不产生的问题。我们可能感到沮丧、焦虑、恐惧、害怕、愤怒、人际上的挣扎、孤立、工作出问题，或者是很多的事情没办法完成，甚至身心有状况。这些症状都可能跟界限有关。我们可以开始观察我们有出现哪些症状让我们很困扰的。然后接下来我们就要去理解，一样就是理解问题的根源是什么。这些界限问题的起因到底是什么呢？是因为我过去经历过什么样的事情，以至于我现在带出了这样子的现象呢？所以，当我们厘清了我们背后问题的根源，然后尽可能的找出这些事情的原因，接下来我们就开始要来评估它会是什么样的界限冲突。就像我们刚刚讲的，它是在食物、在金钱、在时间、在完成任务、在话语、在性或者是药物滥用上的界限问题吗？而下一个阶段呢，我们要勇敢的踏出一步，就是找出谁要为这个失控行为负责呢？也就是说，我们的行为模式，我们可能会追溯到家庭的问题。我们在界限上的冲突，或许不完全是我们的错、哦，但是谁要为失控的行为负责呢？依旧是我们自己。只有我们自己能够为我们自己负责任。因此，接下来我们就要去厘清我需要什么。常常自我控制有问题的人，他是很容易缺乏跟别人连结的。当我们看到了我们这样的需要，我们真的需要跟别人建立好的、健康的连结之后，我们要如何开始呢？书中提供了我们一些可以来练习对自己设立界限的方法。第一个，描述自己真正的需要。有的时候失控，其实是因为我们有一些需要没有被发现，或者是那些需要被伪装了起来。接下来，第二点。对自己设立界限的方法叫做容许自己失败，这真的是一个非常非常重要的概念。我们要拥抱自己的失败，而不是去逃避它。接纳自己的失败，就是我知道我在努力中，我也知道努力可能不一定会成功，但每一次失败没有关系，我不会轻易否定我自己的努力，而我也愿意再做一次努力，这才能真正帮助我们立好界限。第三点呢？就是学习倾听别人出于同理的回馈，你要可以倾听别人给你的回馈。当然不是对你的批评，对你的非常尖锐的指责，或者是要求你应该为别人负起责任这样子的控诉，而是有一些人他可能是在一个很好的情境之下对你提出了，也许你的界限有一些问题，或者是也许你这个方面需要做一些改变。那我们是可以学习倾听的。我们可以听见这个回馈，帮助我们去理解原来我们自己需要更好的自我控制。而第四个就是让后果成为我们的老师，也就是我们要学会为我们所做的事情负责任，我们要学习可以承受损失。而第五点就是让那些爱你支持你的人环绕在你身边，这个我们讲过好多次了，你身边一定要有一个很好的支持团体，让你可以很好的练习界限的问题。刚刚讲的五点哦，第一个描述你真正的需要，第二个容许自己失败，第三个学习请听别人出于同理的回馈，第四个让后果成为你的老师，第五个让那些爱你支持你的人环绕在你身边。这五点呢，其实就是不断循环的。每一次，当我们不断的尝试面对自己的需要，面对自己的失败，然后聆听回馈，承担后果，并且在爱当中建立复原。我们就会建立起更坚固的内在界限，然后呢，我们跟正确的人一起努力，这样自我管控的能力也就会慢慢的成为我们生命中的一部分，自然而然的建构在我们的内在当中。与自己的界限问题有着许多不同的成因，还有表现形式，但是最棒的一件事情就是，即便有多少界限的问题，它都是可以恢复和加强的。而我们每一天都可以看见这件事情在慢慢的往前进，我觉得这是很大的盼望哎，很开心可以跟各位好姐妹、好朋友们分享关于界限的主题。这本书内容还有非常的多，也很鼓励大家可以自己来阅读。当然，最重要的一件事情就是你必须开始觉察你生活当中有哪一些界限的状况，然后开始一步一步的。按照我们之前所分享的，在思想上先开始做一些改变，然后我们就可以带到行为上做一些尝试跟练习。秋雨也盼望爱你的上帝在你身边，为你预备一个安全、健康跟支持的团体，而上帝也将要把他满满的爱放在你的心里，使你知道无论如何，上帝都爱你，他都全然的接纳你。很盼望每一位亲爱的好姐妹、好朋友，都能够在生活上。拥有健康的界限，与美好的自由的生命。关于界限的主题，我们就先分享到这边喽。下个月开始呢，我们就要进入一个更新鲜的话题了。这也是秋雨一直都很想做的，也就是男女大 PK。在男性与女性之间有什么样子的张力呢？因为这个主题呢，同时有男生跟女生，所以秋雨有邀请特别来宾。加入在秋雨的分享当中哦，千万不要错过。那么今天就先分享到这里啦，我们下个礼拜再见咯，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网搜寻更多精彩内容，谢谢。